0: Nokta Risalesinden devam ediyorduk. Ahiretin delilleri, konumuz ahiretin delilleriydi. Akidevi bir risaleydi ve biraz da herkesin anlayabileceği örnekler üzerinden belki yabancıların bile mantığına çok rahat yatabilecek şekilde bir basitlikte, yalınlıkta anlatılan konular. Haşir odaklı gidiyorduk. Birkaç derste ruha ayıracağız. Ruh çünkü... Bizim baki oluşumuzu, ebedi oluşumuzu, ölmeyecek oluşumuzu belirten bir yanımız. Eğer bir ruha sahipsek tamam zaten yani. O konuda ölümsüzlüğe de erişmiş oluyorduk. Çünkü ruh ölmüyor. Ölen bedendir. Ve ölümden sonra diriliş dediğimizde aslında ruhun ölümden sonra dirilişinden bahsetmiyoruz. Çünkü ruh biz ölürken de diri. Ruhumuz biz ölürken de kendinde ve zaten kulli nefsin zâikatül mevt. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Yani ölüm anında ölümü tadan bir yanımız da var. Eğer tattığımıza göre demek ki zaten varız ki tadıyoruz ölürken. Ölürken ölümü tatmak var olmayla ilişkili bir şeydir. Bizim bir ruhumuz olduğuna göre, ruhumuzda ölmediğine göre ölürken de bir tatma işlemi devam edecek demektir. Eğer ruh ölseydi tatma da olmazdı. Dolayısıyla Üstad Hazretleri insanın ahireti, ebediyeti konusundan bahsederken ruha da bir bölüm ayırmış. O konuya bugün inşallah gireceğiz. Ruh katiyen bakidir. Bence şu mesele o kadar katidir ki fazla beyan abes olur. Çok açık bir konuymuş. Açık konularda da sözü uzatmak iyi değildir. O yüzden kısa bir yaklaşım daha icazlı bir yaklaşım olur. Alemi Berzah ve Alemi Ervahtaki rete gitmek için bekleyen hatsiz ervah-ı bakiye kafileleriyle bizim ma beynimizdeki mesafe o kadar ince dakiktir ki bürhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Alemi Berzah'ta Bekleyen ruhlar var. Ahirete gitmeyi bekliyorlar. Yani kabir aleminde. Bir de alemi ervahta, ruhlar aleminde ruhlar var. Onlar ahirete gitmek için yolcu. Bizimle onlar arasındaki mesafemiz çok ince bir mesafe, aşırı ince bir mesafe. O kadar yakınız ki nefes nefese, yani nefesleri ensemizde. Vefat etmiş bir akrabamızın mezarıyla aramızdaki mesafe 5-10 kilometre olsa mesela... Ama bizim o vefat etmiş yakınımızla aramızdaki mesafe bir santimetre bile değil aslında. Yani ruhlar alemi, alem-i o kadar yakın, o kadar içe geçmiş ki. Yani şöyle bir dokunsa dokunacak şekilde. Arada bir mesafe yok. Yalnız vesveseleri izale için hatsi kalbinin menabiine işaret edeceğiz. Yani kanıta gerek yok, delile gerek yok bu ruh mevzunda. E, ama vesveseleri izale etmek. Yani zaten Üstad Hazretleri bazen bürhanlara çok değer verir ama bazen de bürhanlar aslında hakikatin etrafını süpürmek, hakikate giderken karşılaştığımız vesveseleri izale ettirmek içindir. Hakikate temas ettirmek için değildir gibi yaklaşımlar sergiliyor. Burada da yine bu yaklaşımı sergiledi. Yani maksadımız delil getirmek değil. Çünkü insan bir ruha sahiptir gibi apaçık bir konu, delillendirmeye çalışmak abes bir çabadır. Lüzumsuz bir iştir, vakit kaybıdır. Ama değil mi ki bazı insanlar bir takım vesveselere kapılabiliyorlar. Bari onları izale etmek için bunları yazıyoruz. Yalnız vesveseleri izale için hatsiz özlerinden hatsi kalbinin menabiine işaret edeceğiz. Yani kalbe gelen böyle hızlı bilgiler düşünmeden gelen apaçık bilgiler, kalbe inen böyle şimşek çakar gibi hızlı ilhamlar hat deniyor onlara ve ona işaret edeceğiz. İşte şuradaki hatsin 4 madeni var. Hat zihne en hızlı gelen bilgilerden birisi. Yani diyelim ki benim bedenim bizim evdeki odadan küçüktür. Şimdi insan bunu düşünmüyor bile düşünmesine de gerek yok. Çok açık bir bilgi olduğu için bunu zihne getirmeye bir vakit bile gerekmiyor. Ben bunu zaten yaşıyorum. Zaten odanın içinde olduğuma göre bu bilgi kafamda net demektir. Hads böyle bir bilgi türü. Bu hadsin dört tane madeni var. Dört tane kaynağı var. Neyin dört tane kaynağı? Bir ruha sahip olduğumuz ve bu ruhun ebedi olduğuna dair dört tane madenden bahsedecek. Bugün herhalde sadece birincisini okuyabileceğiz. Birinci maden enfusidir ki her ruh kaç sene yaşamış ise o kadar belki ondan fazla beden değiştirdiği halde yine bil bedahe aynen baki kalmıştır. Yani çok kez bedenimiz değişti. Yani 5 yılda bir hemen hemen bütün bedenimiz değişmiş oldu. O eski bedenimizden neredeyse bir eser kalmadı. İnsanın birkaç yılda bir üzerindeki atomların %98'i de değişiyormuş. Şimdi böyle olduğu zaman insan aslında beden başka bir beden. Eski bedenimiz yok üzerimizde ama ben gene kendimi ben olarak hissediyorum. Bedenim değişmesiyle birlikte ahlakım değişmiyor. Yani yeni bir beden geliyor ama ahlakım yeni bir ahlak gelmiyor. Ben ahlakımı muhafaza ediyorum. Bedenimi bırakıyorum geride yıllar geçtikçe yeni bedenlere giriyorum ama inançlarım değişmiyor. Ben gene Müslümanım, gene ibadet ediyorum, gene Allah'a iman ediyorum, gene kadere iman ediyorum. Bunlar değişmiyor. Yeni beden gelince o bedeni de yeniden ikna etmek zorunda kalmıyor. Çocukluktan başlayan dini kabullerimiz vardır. Onlar halen devam eder üzerimizde. Her beden değiştiğinde kendimizi yeniden ikna etmek zorunda kalmamışızdır. Demek ki bu beden değişiyor ama bir değişmeyen üzerine bina ediliyor sürekli ki o ruhtur. Biz bir insana aynı ismi veriyoruz halbuki artık aynı bedende değil. Mustafa'ya bir daha Mustafa diyoruz. 4-5 sene sonra gene Mustafa diyoruz. 10 yıl geçiyor gene Mustafa diyoruz. Halbuki Mustafa'nın bedeni artık Mustafa'nın eski bedeni değil. Başka bir beden. Ona yeni bir isim takmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ona bir onda bir değişmeyen benlik var. Onun bir sabitesi var. Dolayısıyla bu kadar çok beden değiştirdiği halde insanda baki kalan, sabit kalan şey nedir? Ruhtur. Bu ruhun varlığının çok basit, açık bir izahdır. Öyleyse mevt ile çıplak olmak dahi bekasına tesir etmez. Evet yıllık kısmen beden değişimlerinde ruhumuzu kaybetmedik. 4-5 yılda bir ciddi manada beden değişikliklerinde yine biz ruhumuzu kaybetmedik. Beden tamamen değişmiş olmasına rağmen. Fakat ölüm anında bütün bütün bu bedenden ayrılacağız. Yine ruhun, varlığını sürdürmesine tesir etmeyecek. Sadece 4-5 yılda bir tedrice yavaşlatılmış ölümler yaşıyorduk. Orada beden ruhumuzu sürdürebildik. E, ölüm anında bu hızlandırılmış bir elbise çıkarımı, hızlandırılmış bir beden terki, 5 yılda bir değil de birdenbire bir beden terki de yine o ruhun devamına bir e, halel getirmeyecektir. Yalnız burada tedrici libas değişiyor, mevtte birden soyunuyor. Yani yaşarken beden elbisesini sık sık değiştiriyoruz ama tedrici, aşamalı, yavaş yavaş, ağır ağır bedenler değişiyoruz. Ama hızlandırılmış bir çekime soksak aslında bir de değiştiriyoruz bedenlerimizi. Mefte birden soyunuyor. Ölüm olduğu zaman da aniden beden elbisesinden soyunmak söz konusu. Gayet kat'i bir hat ile sabittir ki ceset ruhla kaimdir. Ruh bir nefsihi kaim ve hakim olduğundan ceset istediği gibi dağılsın, toplansın, istiklaliyetine sebep vermez. Yani ceset ruhla kaimdir. Ceset ruhtan dolayı ayakta durur. Cesedin içindeki bütün fonksiyonlar ruhtan dolayı çalışır. İnsanın bedeninden ruhu ayrılınca o yıllardır, 70-80 yıldır ayakta duran, çalışan organlar birden iş bırakıyorlar aniden. Birbirine dayanışmayı terk ediyorlar. Organlar birbirlerine Sırt sırta vermeyi, omuz omuza vermeyi aniden birden bırakıyorlar. Çünkü ruh bedenden ayrılmış artık. Demek ki beden ruha bağlı çalışıyor. Ama cümlenin tersi doğru değil. Ruh bedene bağlı çalışmıyor. Bunu elektrik ve ampul örneği gibi de düşünebiliriz. Yani bir ampul kırılabilir. Ama ampuller elektrikle çalışır. Biz yeni ampul taktığımızda gene ışık alırız. Ama biz deseydik ki aslında elektrik değil de marifet ampulde deseydik. Ampul kırılır kırılmaz bir daha da aydınlanma imkanı kalmazdı. Dolayısıyla bu beden-ruh ilişkisinde bilmemiz gereken önemli konulardan birisi ruh bedeni ne hakimdir, onu canlı tutar, onu ayakta tutar. Fakat beden e, ruha hakim değildir. E, bedenin gitmesiyle ruh, Gitmez. Ampülün kırılmasıyla elektrik yok olmayacağı gibi. Ampül bozulabilir. Ampülün bozulması elektriğin yok olduğu anlamına gelmez. Belki ceset hanesi ve yuvasıdır. Bu geldiğimiz paragrafa kadar elbise örneği verilmişti. Beden bizim elbisemizdir. Beden ruhumuzun elbisesidir. Ama burada bir geliştirme oldu. Aslında elbisesi de değildir. Elbise de bir eksiklik var. Elbisede de bir eksiklik var. Çünkü elbise çıkınca insan çıplak kalır. Beden ruhtan ayrılınca, beden toprağa verilince ruh peki çıplak mı kalıyor? Bedensiz mi kalıyor? Hayır. Onun kendine has misali bir bedeni var. Özel bir elbisesi var. Ruh elbisesi diyeceğimiz glaf diyeceğimiz manevi bir kılıfı var. Kılıfsız değil. Şimdi ruhun bir kılıfı olduğuna göre beden bu durumda Elbise gibi değil de ev gibi bir örneğe daha uygun düşüyor. Yani beden ruhun evidir. Şimdi evin tamir edilmesiyle evin içindekiler nasıl yok olmuyorlarsa, onları da tamir etmiş olmuyorsak, bağımsız iki konuysa, evin içindeki insan örneği gibi bedenin içindeki ruh temsili burada söz konusu. Yani bizim bedenimiz aslında ruhumuzun yuvası evi, ee, ama nasıl evdeki insanların bir de elbiseleri varsa bizim ruhumuzun da aynı zamanda kendisine has bir elbisesi var. Ki o beden değil. Buna misali beden diyebiliriz. Bu bazı kirilyan fotoğrafçılığı gibi ileri teknolojilerde bazen bu görüntülenen de biliyor. İki ruhu birbirinden ayırt eden şey de budur. Yani normalde vefat etmiş iki insan düşünelim. Vefat etmiş olan iki insanın... E, Birbirlerinden ayıran şey nedir? Bunlar ruhlar aleminde karşılaşsalar, madem bedenlerden artık ayrıldılar, saf ruh halindeler, o zaman onlar arasında bir fark da yoktur. Birbirlerini de ayırt edemezler. Veya iki melek düşünelim. İki melek birbirlerinden farkı nedir? Hiçbir farkı yoktur eğer saf bir ruh iseler onlar. Ama onların misali birer bedeni olduğunda onların birbirinden ayrımı ortaya çıkar. Dolayısıyla insanlar öldükten sonra da bizim Rüyalarımıza girerler, bazı insanlar onları yakaza aleminde görür. Onları farklı bir, yine başka bir ayrık beden üzerinden, yani diğer ruhlara benzemeyen, diğer ruhlarla karışmayan bir ayırt etme biçimi üzerinden görürler. Dolayısıyla burada diyor ki, belki ceset hanesi ve yuvasıdır. Ceset ruhun evidir ve yuvasıdır. Libas ise bir derece sabit ve Letafetçe ona münasip bir gılafı latifi var. Şimdi ruhumuzun bir elbisesi var ki o beden değil. Ruhumuzun elbisesinin özelliği neymiş? Bir derece sabit. Yani bizim bu bedenimiz gibi sürekli böyle 4-5 yılda bir değişen bir şey bir değil bir yapısı yok. O e ruhun misali bedeninde böyle bir. Sürekli değişiklik yok. Fakat kişinin ahlakına göre, kişinin inançlarına göre, takvasına göre, günahlarına göre o beden de bazen maymunlaşır, bazen hınzırlaşır, bazen domuzlaşır, bazen melekleşir. Ayrı bir konu. Bazen yaralanır, bazen delik deşik olur. Ayrı bir konu. O görenler bunları böyle farklı farklı görmüşler. Ama burada yine de bir derece sabit diyor. Beden gibi böyle sürekli değişken bir yapıda değil. Bir derece sabit ve letafetçe ona münasip. Bedene münasip, şey, özür dilerim, ruha münasip, letafetçe. Estetik ve incelik olarak ruha daha yakışıyor o elbise. Şimdi biz bu bedene göre göre göre göre göre, göre ruhumuza elbise olarak çok yakıştırmışız. Fakat bu kadar dağılan, bu kadar zayıf, bu kadar ölüme doğru hızla giden, sürekli yaşlanan, bu kadar kontrolümüz dışında bir beden ruha ne kadar yakışıyor? Aslında ruha yakışan misali beden, bu buradaki ifadesiyle, glafu latif. Ruha yakışıyor, letafetçe daha çok yakışıyor. Ruha elbise giydirilecekse işte öyle bir elbise olur. Yoksa bizim gibi bu bu beden azıcık sıcak olunca dayanamayan, biraz soğuk olunca hemen üşüyen, biraz hareket edince yorulan, azıcık iyiyince biraz daha bir şey yiyemeyen, yani birazcık canlı durunca birden uykusu gelen bu zayıflıklarla, acizliklerle, fakirliklerle perişanlıklarla, kısıtlılıklarla örülü beden, ruha çok yakışmıyor. Ruhun bir hapishanesi. Ama diğer elbise, ruhun bu gılafı, latifi öyle değil. O ruha yakışacak letafette bir elbise. Hakiki elbisesi o olmuş oluyor. Öyleyse mevtte bütün bütün çıplak olmaz. Yani insan ölünce evini kaybeden bir insan gibi olur. Ama elbisesini kaybeden bir insan gibi olmaz. Yani bedenini kaybeder ama latifini, ruhunun o daha çok yakışan elbisesini kaybetmez. Yani bedenini, kendi bedenine, hakiki bedenine devam eder. Hakiki bedenine bir şey olmaz. Yuvasına ve evine bir şey olmuş olur. Ki o yuva dediğimiz şey de bu bedendir. Öyleyse Meftû bütün bütün çıplak olmaz. Şimdi bu örneği İbn Sina bir yerde güzel bir ifadeyle vermiş. İbn Sina'nın Ölüm Korkusundan Kurtuluş Risalesi var. Ölüm kurt- korkusundan kurtuluş risalesinde İbn Sina diyor ki, ölümün ne olduğunu bilmeyene beyan edelim ki hakikatte ölüm nefsin aletlerini kullanmayı terk etmesinden başka bir şey değildir. Aletleri terk etmek yani bu göz, kulak, ayak bunlar burada nefs demiş ama ruhun aletleri. Ruhun al beyin, beyin bile öyle. İnsanın beyni bile ruhun bir aletidir. Ruh bu aletleri kullanmayı terk etmiş. Ölüm diye budur işte. Ölüme bir tarif yapmış İblis'ine. Nefsin aletlerini kullanmayı terk etmesinden başka bir şey değildir. Nefsin aletleri ise azalardan ibarettir ki hepsine birden beden denilir. Ruha göre bedenin ölümü bir sanatkarın kullandığı aletleri terk etmesi gibidir. Ölümü çok güzel anlatmış. Bir sanatkarın kullandığı aletleri terk etmesi gibidir. Sanatkar sanat yapmak için aletler kullanmış ama bir günde o aletleri kullanmayı terk etmiş. İnsan ruhu da alet olarak bedeni kullanmış. Bir gün bu aleti terk etmiş. Böyle güzel bir ifade kullanmış. İbnül Arabi Hazretleri de Fütuhat-ı Mekke'de Benzer bir tarif yapmış ölüm için. Ölüm ruhlarımızın bedenleri yönetmekten ayrılmasıdır. Ruh bedeni yönetiyor ama ayrılıyor. Ölüm tarifi bu. Bedeni yönetmekten ayrılıyor. Bir yere ayrılmıyor. Varlık sahnesinden ayrılmıyor. Sadece ve sadece bedeni yönetmekten ayrılıyor. Yine Muhyiddin İbdar abi hazretleri diyor ki ölüm şehri boşaltır. Ruh ve cesedi birbirinden ayrıştırır, her şeyi aslına gönderir. Böylece ölüm bedeni aslı olan toprağa katar ve ruh ile birlikte yükselir. Ölüm ruhu yükseltecek, bedeni de toprağa doğru, birini aşağı birini yukarı gönderecek. Çünkü bedenin aslı topraktı, onu toprağa iade edecek. Ruhun aslı yüce alemlerdi, onu da yüce alemlere doğru çıkaracak. Ölümle o da oldukça güzel bir örnek vermiş oluyor. Şimdi. Biz bu ruhumuzu Üstad Hazretleri enfüsi delil olarak anlattı. Böyle ruhtan örnekler falan verdi ama enfüsi delil şu demek. Yani insanın kendi nefsinde deneyimlediği delil. Bir ruhumuz olduğunu hissediyor muyuz? Çok basit bir soru aslında. Yani bedenimiz haricinde bir yapı tarafından bedenimizi yönettiğimizin farkında mıyız? Bedenimizin hakiki değil, ruhumuzun hakiki olduğunu görebiliyor muyuz? Elimizi havaya kaldırırken bu emri ruhumuzun verdiğini farkında mıyız? Eğer farkındaysak ki artık bu insanın bir ruha sahip oluşu genel bir kanıdır yani dünya çapında genel bir kanıdır. Bu ruh terkip değildir, vahdettir, bir organik bir yapı değildir. Dolayısıyla ölümle ilişkili bir yapı da değildir. Bir ruha sahipsek zaten bize müjdeler olsun ki biz öyle olduğunu hem hissediyoruz hem biliyoruz. Bize beka verilmiştir ne zaman öldükten sonra mı? Hayır şu anda verilmiştir. Ruhumuz bakidir ve biz bu baki olan ruha şu anda sahibiz. Gelecekte sahip olacağız değil, şu anda sahibiz. Bir yanımızda ölümsüzlük içerisindeyiz. Ama tevehhüme ebediyet, insan kendisini bu dünyada ebedi tevehhüm ederse, bedenen ebedi tevehhüm ederse, ruhundaki bu sonsuzluk yeteneğini bedenine aitmiş gibi karıştırmaya başlarsa dünyada işler tersine doğru gidiyor. Bitmeyen arzular, isteklerle dünyaya dalıyor, kendini mahvediyor. Ama bir türlü konuyu kavrayanlar bu bedenin arızı ve geçici olduğunu, sadece bir alet olduğunu, rüyalarda bile, uykuda bile çok rahatlıkla bu bedeni terk edip başka bir misali bedenle başka çok yolculuklar yaptığımızı anlayan bir insandır ki bedenle birlikte yok olmayacağını bu dünyada kavrar, bedenin de çürüyüp gideceğinin gerçeğiyle yüzleşmiş olur. Şimdi dolayısıyla ruhlar aleminden bir örnek verdi. Biz ruhlar alemine çok yakınız dedi. Neyle? Kendi ruhumuzla. Biz neredeyiz? Şu anda bedenimiz burada. Peki ruhumuz nerede? Bedenimizin neresinde? Ruhumuz bedenimizin hangi bölgesinde? İşte göğüs tarafında mı? Yani beyin tarafında mı? Ayak tarafında mı? Yoksa bedenimizi mi kaplıyor? İşte bu aslında çok kısır bir yaklaşım. Yani çok sati bir, yüzeysel bir yaklaşım. Nasıl Cenab-ı Allah hem bütün mekanlarda hazır ve nazır ilmiyle, iradesiyle ama aslında mekandan münezzeh. Ruhun bedenle ilişkisi de böyledir. Aslında ruh bedenin hiçbir yerinde değildir ama bedenin tamamını yönetir. E, verdiği kararlarla, yönetim biçimiyle bedenin her tarafındadır ama ruhun bedende bir mekanı yoktur. Mekanı neresidir? Ruhlar alemi. Ruh, ruhlar alemindedir. Alemi ervahtadır. Yeryüzüne inmiş değildir. İnmesine de gerek yoktur. Yani ruhun bedeni yönetmek için bedene yanaşmasının, bitişmesinin bir anlamı yoktur. Ruh hükümleriyle bedenin içine girmiştir. Ama kendi bizatihi varlığıyla, bedenle ilişkili bedenin içerisinde aranacak bir varlık değildir. Ruhun öncesi sonrası yani böyle takdim tehir gibi bunlar bile aslında hep izafi şeylerdir. Ruha göre bazen sonra önce olabilir, gelecekte yaşanacak bir hadiseyi kendisi önce yaşayıp hissedebilir. Ruhun böyle, zamandan münezzeh diyemesek de bizim zaman algımızın daha üstüne çıkan tarafları da vardır. Dolayısıyla biz bedenen alemi şehadetteyiz, ruhen ale ervahtayız. Biz bu bedenle ruhu da aynı, aynı bedenin içinde mekansal olarak da bitiştirmeyi düşünüyorsak bu bizim kısır bakışımızla alakalı bir şeydir. O yüzden bilim adamları da bu ruhu bedende ararlarsa bulamayacaklar veya bedende bulduğu bir şeyi ruha benzetirlerse sonra onun aslında başka bir şey olduğunu fark edecekler. Çünkü ruh emir alemindedir. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sana ruhtan soruyorlar. De ki o Rabbinin emrindedir. Yani emir alemindedir. Alemi şahadette değildir. Olmasına da gerek yoktur. Emir aleminden bu beden üzerindeki hakimiyetini yönetmesi oldukça fevkalade yeterli bir durumdur. Bu enfusi delil idi. Önümüzdeki derste de afaki delil. Yani kendi ruhumuzu ispatlamak bu dersin konusuydu. Bir de vefat etmiş insanların ruhlarıyla kurduğumuz temaslar. işte o da ikinci dersin konusu olacak. Onların varlığı var oluşlarıyla kurduğumuz temaslar peygamberlerin kurduğu temaslar velilerin kurduğu temaslar normal insanların vefat etmiş yakınlarıyla kurduğu temaslar manevi tecrübeler keşifler o ruhlar alemine gidişler gelişler bu tür şeyler olmuş bu da bir tanesi bile ispatlansa bütün türün ispatına yetecek bir delil iken yüz binlerce örneği yaşanmış bir konu hani görmeden inanmam diyor ya insan oldu Üstad Hazretleri bu cümleyi çok da yadırgamıyor. Evet insanın böyle bir ihtiyacı da var. Bir şeyleri görmesi, onlardan bir tecrübi deneyim edilmesini de önemsiyor. Ama her insana olmamış. İnsanları temsilen, bazı özel insanlara o pencereler açılmış, o pencerelerden bakılmış ki Aa dedeleri, dedelerin babası, eski akrabaları, peygamberler, veliler, eski asırdaki bütün insanlar duruyorlar. Gidilmiş onlarla konuşulmuş irtibatlara geçilmiş önceki asırların vefat eden insanlarıyla. Miraç gibi tecrübeler vasıtasıyla. Demek ki onlar var. Bir yerlerde yaşıyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Cenab-ı Allah insanı bu bilgiden mahrum bırakmamış. Bunu sadece gaybi bir bilgi olmaktan çıkarmış. Bazı insanların tecrübi e, zeminlerine de bunu merhametiyle aktarmış ki insanların imanı tam olsun, kamil olsun anasından.